0: Frei Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiche Ware. Mein Name ist Mareike und heute sprechen wir über die Entwicklung eines Produktivitätstools für Unternehmen und Kitas mit dem Namen Hitchdesk. Wenn es um die Digitalisierung geht, gibt es meistens ja zwei Lager. Enthusiasmus und Tatendrang auf der einen und Skepsis und eher Zurückhaltung auf der anderen Seite. Skeptisch sind meist Unternehmen, in denen Prozesse und Abläufe lange Traditionen haben und eine Umwälzung aufgrund von Unternehmensgröße und Interdependenzen nicht oder nur schwer möglich ist. Die globale Corona-Pandemie hat hierfür einen unfreiwilligen Schub gesorgt. Plötzlich müssen alle Prozesse digital ablaufen, was im Umkehrschluss dazu führt, dass überstürzt jede administrative Aufgabe ihr eigenes Tool erhält. Der Markt ist voll von Insellösungen, die noch dazu nicht selten komplex, starr und kostenintensiv sind. Eine Berliner Agentur hat sich diesem Problem angenommen. Gemeinsam entwickeln sie gerade eine All-in-One-Lösung, die Unternehmen, Selbstständigen und Freelancern den Büroalltag erleichtern soll. Zusätzlich haben sie sich die Digitalisierung des Bildungssektors auf die Fahne geschrieben. Wie genau sie das umsetzen wollen und womit alles begann, erzählt uns heute Marie. Hallo Marie, mit dir hatten wir ja bereits die Ehre, als es in einer der vergangenen Folgen um die Macht des UI- und UX-Designs ging. Willst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin Marie, arbeite seit anderthalb Jahren bei Ten Media in dem Bereich UX und UI-Design. Genau, ich war auch schon mal zu Gast hier im Podcast. Hört gerne mal in die Folge rein, falls ihr euch für den Bereich interessiert. Im Gegensatz äh, zur letzten Folge wird es in dieser Folge aber eher um den UX-Research-Bereich gehen. Also seid gespannt. Also ich bin es auf jeden Fall. Deshalb würde mich jetzt auch
0: interessieren, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, Hitchdesk zu entwickeln? Kannst du mir dazu ein bisschen mehr erzählen? Womit hat dann alles angefangen?
1: Also äh, genau, Hitchdesk äh, ist eine ERP-Software.
0: Okay, und was genau ist das?
1: Achso, ja, es ist vielleicht nicht einklar. Sorry, vielleicht sollte ich das erklären. Also ERP steht für Enterprise Resource Planning und kann mit Geschäftsressourcenplanung übersetzt werden. Und Ressourcenbeispiele wären zum Beispiel Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material, alles Mögliche. Und eine ERP-Software ist somit halt eine Anwendung für die Steuerung dieser Geschäftsprozesse.
0: Und wieso habt ihr euch für eine ERP-Software entschieden?
1: Naja, wir als TenMedia sind ja auch ein Unternehmen, was bestimmte Ressourcen managen muss. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Unterunternehmen, wie zum Beispiel unser Fahrradportal, VeloNest, das Portal, das andere schreiben, oder unsere Jobbörse DiAMU. Und hierfür waren wir zum Beispiel auf der Suche nach einem Rechnungstool, bei welchem wir nicht nur den Empfänger ändern können, sondern auch den Absender. Und die ganzen angebotenen Lösungen auf dem Markt waren halt entweder nicht umfangreich genug oder halt einfach zu teuer. Genau das war ein Punkt. Oder wir müssen natürlich auch Werbung managen, was wir bis vor kurzem halt noch über Excel gemacht haben. Oder ein weiteres Beispiel ist das Zeiterfassungstool, mit dem wir jeden Tag arbeiten. Also war anfänglich einfach die Idee, eine Lösung für unsere eigenen administrativen Aufgaben zu bauen. Und mit der Zeit ist der Umfang dieser Features halt immer weiter gewachsen, weil wir dann dachten, okay, es wäre cool, noch ein Ressourcenmanagement-Tool zu haben oder ein Passwortmanager. Und ähm, ja, somit ist der Umfang, äh, wie gesagt, immer weiter gestiegen.
0: Okay, da würde mich jetzt interessieren, warum ihr euch dann nicht einfach auf eine einzelne Lösung konzentriert habt. Also was sind die Vorteile einer All-in-One-Lösung?
1: Also es gibt schon viele Einzellösungen auf hohem Niveau. Und wir dachten uns halt, dass die Prozesse, also die, die verschiedenen Ressourcen ja sowieso ineinander greifen und es daher auch irgendwie keinen Sinn macht, getrennte Tools zu verwenden. Und oft sind die Tools halt auch nicht miteinander kompatibel und der Aufwand ist dann... Größer dadurch, dass man das irgendwie verwinden muss ähm, oder halt die Daten überall dann einzeln nochmal eingeben muss. Und ja, letztendlich äh, spart man Zeit und Nerven, wenn man alles an einem Ort hat. Und außerdem ist es natürlich für die Mitarbeiter auch entspannter, wenn man sich einmalig ein Programm aneignet, äh, statt viele einzelne Softwareprogramme. Ist Titchless denn die einzige Lösung dieser
0: Art oder wie unterscheidet ihr euch von den anderen?
1: Also man muss dazu sagen, dass Hitchdesk jetzt natürlich nicht das erste ERP-System auf dem Markt ist. Da gibt es schon ein breit gefächertes Angebot, aber Hitchdesk unterscheidet sich schon in der Aufstellung der Features, sage ich mal. Weil Hitchdesk schon Möglichkeiten oder Features abbildet, die so nicht vorkommen gängigen ERP-Systemen, wie zum Beispiel den Vulnerability-Scan, die elektronische Signatur oder zum Beispiel neuerdings auch ähm, Features für Kitas. Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist die generelle Idee von Hitchtest. Also wir entwickeln halt ein modular erweiterbares System und konzentrieren uns immer peu à peu auf weitere Bedürfnisse der Zukunftsbranchen. Darum hört dieses Projekt oder diese Anwendung auf jeden Fall nicht auf zu wachsen.
0: Also wollt ihr quasi im Sinne eines ERP-Systems alles abdecken? Aber wieso jetzt unbedingt äh, die spezifischen Funktionen für die Kitas? Also das ist ja jetzt nicht so naheliegend, oder? Dass ihr euch in, für die Kita, den Kita-Bereich interessiert?
1: Ähm, nee, das stimmt. Also das Projekt ist in verschiedenen Phasen gestaffelt, sage ich mal. Und nach dieser ersten Phase der Entwicklung für die eigenen Problemlösungen haben wir uns dann damit beschäftigt, wie wir eine Marktplatzierung erlangen. Weil, ich meine, wenn du ein Produkt launcht kann man ja nicht direkt den ganzen Markt abdecken. Und daher ging es dann darum, so eine Art Nische zu finden. Also haben wir mit einem Research gestartet und haben dann angefangen, verschiedene ja, Zukunftsbranchen zu analysieren.
0: Und wie genau habt ihr das angestellt?
1: Also erstmal haben wir angefangen zu recherchieren und für uns überhaupt überlegt, welche Branchen wären denn interessant und äh, dann haben wir uns auf bestimmte Branchen festgelegt, zum Beispiel Einzelhandel, Agrar, Space Tech, Bildung und dann eben auch ganz spezifisch Kindertagesstätten und Träger. Und dann genau haben wir uns, haben wir das Projektteam erstellt für diesen Research und haben dann halt gemeinsam via Telefon und E-Mail Leute kontaktiert und ähm, Gespräche geführt, um herauszufinden, wo gibt es Probleme in der administrativen Abwicklung, was ja, was könnte optimiert werden, sag ich mal. Und genau, dann haben wir halt die verschiedenen Probleme aufgenommen und geclustert, um halt herauszufinden, welches Problem vielleicht nur vereinzelt auftritt und wo es halt so ein, ja, wo, wo sich die Probleme quasi häufen und haben dann im Weiteren geguckt, okay, äh, gibt es vielleicht für die Sachen schon irgendwie eine Lösung und ist es dann vielleicht nur ein Lack of Research von den Leuten, die das als Problem nennen. Genau, haben uns wissenschaftliche Studien äh, zugeführt und genau haben so dann die Probleme kategorisiert und ausgeschlossen.
0: Und warum habt ihr euch für den Bildungssektor
1: entschieden? Also da muss man vorweg sagen, dass alle von uns untersuchten Branchen auf jeden Fall einen Digitalisierungsbedarf aufweisen der auch durch eine ERP-Lösung optimiert werden könnte. Aber die Idee hinter Hitchdesk ist ja sowieso, dass es ein erweiterbares, modulares System werden soll, was dann eh im Laufe der Zeit naja immer mehr ERP-Lösungen für verschiedene Branchen implementiert und dass man sich dann als Anwender einfach aus einem Pool von verschiedenen Features sein ganz eigenes, individuelles Dashboard zusammenbauen kann. Auf jeden Fall hatten wir danach diese Analyse quasi die Qual der Wahl, womit wir jetzt anfangen. Naja, ein Grund war vielleicht noch, dass auch in dieser Entwicklungsphase viel über die oder über den Rückstand der Digitalisierung im deutschen Bildungssystem diskutiert wurde, was, naja, also primär eher damit zu tun hat, dass es halt an Ausstattung in den Schulen und auch im Unterricht fehlt. Ja, diese öffentliche Diskussion war auch im Team Anlass, ja, sich damit auseinanderzusetzen und wir im Team haben einfach die Meinung vertreten, dass der frühkindlichen Bildung auch eine hohe Bedeutsamkeit zukommen sollte. Und in diesem Zuge haben wir uns dann auch mehr mit Kindertagesstätten beschäftigt und sind hier auch auf eine große Resonanz gestoßen, als es dann um die Frage der Kooperationsbereitschaft ging. Ja, und darum haben wir uns dann für den Sektor entschieden. Und ja, wie erwähnt, ist Hitchdesk ja eine modular erweiterbare Software und darum werden dann die anderen Bereiche, also Schule, Agrar, Space Tech, ebenfalls anvisiert.
0: Und wie sah dann euer weiteres Vorgehen aus?
1: Im nächsten Schritt genau, ging es dann darum, weitere KooperationspartnerInnen zu gewinnen. Denn wir haben zwar das technische Know-how, aber haben halt leider noch keine Firmenkita. Darum sind wir halt auf die Expertise oder auf die PraxispartnerInnen angewiesen, die uns halt sagen, wo liegen die Bedürfnisse, was für Features machen in einer weiteren Entwicklung Sinn. Ist der Prototyp intuitiv? Ist er, ja praxistauglich. Und dafür haben wir uns dann genau weitere Schritte für sechs KooperationspartnerInnen entschieden, mit denen wir dann angefangen haben, dieses Projekt weiterzuentwickeln.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu der Kooperation erzählen.
1: Also wie sieht die genau aus? Also genau, wie gerade schon erwähnt, geht es halt bei dieser Kooperation darum, dass wir so ein bisschen mehr in die Praxis eintauchen können, damit wir halt herausfinden, was wirklich gebraucht wird, was macht Sinn. Und daher haben wir dann ähm, genau am Anfang einfach so eine Bedarfsanalyse gemacht, um herauszufinden, ähm, ja, wo, wo es halt noch nicht so funktioniert oder was digital ähm, optimiert werden kann. Und in dem Hinblick haben wir dann unseren äh, Prototypen äh, angefangen zu entwickeln und ähm, dann in iterativen Prozessen analysiert, ob ähm, die Umsetzung so passt, von der Bedienbarkeit, auch äh, von der Logik her, ob es halt praxistauglich ist. Und ähm, ja, das ist so, was wir von, von dieser Kooperation erwarten. Und
0: was für Bedürfnisse von Kindergärten konntet ihr denn bisher
1: analysieren? Also was wir bisher schon analysieren konnten, was bei den KooperationspartnerInnen immer wieder zu Frustration führt, ist zum Beispiel die Kalkulation des äh, Betreuungsschlüssels via Excel-Tabelle. Da haben wir ein Formular bekommen, wie das sonst bei denen in der Praxis aussieht. Das konnten wir jetzt schon erfolgreich als Feature in unser System implementieren. Und genau, weitere Features, die unser System abbildet im Bereich Kita, sind oder ist zum Beispiel die Möglichkeit, Kinderakten zu erstellen, Entwicklungsfortschritte zu dokumentieren. Speisepläne zu erstellen, äh, Beiträge zu verwalten, äh, Aufgaben zu erstellen, Listen zu erstellen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant für das Wartelistenmanagement. Ja, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich auf alles hier eingehe, aber das ist auf jeden Fall, ja, sind, sind einige davon.
0: In welchem Entwicklungsstand befindet sich das Projekt dann derzeit?
1: Also, ich habe ja vorab so ein bisschen schon erzählt, was ähm, die KooperationspartnerInnen für Aufgaben haben und ähm, momentan befinden wir uns quasi in so einer letzten Iterationsphase, also die Beta-Version ist nämlich jetzt fertig und alle PartnerInnen haben einen Zugang bekommen und jetzt wird einfach getestet und wir sind dabei, das erste Feedback quasi einzuarbeiten, also Hitchdesk in Bezug auf diese Auswertung, die wir bekommen, hin zu optimieren. Also wie gesagt, gibt es momentan schon die Beta-Version, da gibt es auch auf unserer Homepage einen Link zur kostenlosen Testversion, die man sich bereits kann. Und ja, für unsere Kooperationspartnerinnen ähm, ist Hitchdesk sowieso kostenlos. Also, falls ihr generell über die Projektentwicklung auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut doch auch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da erklären wir auch schon einige unserer Features oder auf unserem Instagram-Channel. Da gibt es auch sehr netten Content. Könnt ihr
0: denn jetzt schon einschätzen, wie das Produkt ähm, in der Beta-Phase bei den KooperationspartnerInnen ankommt?
1: Ja, das kann man jetzt schon nach einigen Gesprächen, ganz witzig. Ich hatte jetzt gerade kürzlich erst ein Evaluationsgespräch äh, mit äh, einer Kita und da waren halt mehrere Leute vor Ort, also wir haben das natürlich online durchgeführt und äh, ich habe dann angefangen, das Interface äh, zu erklären und ein paar Features so ein bisschen genauer zu beleuchten und dann habe ich halt die ganze Zeit nur so, so ein Lachen gehört und äh, habe dann irgendwann mal unterbrochen und meinte, ob es schon irgendwelche Einwände gibt oder ob man ob sie da jetzt schon direkt an der Stelle Feedback geben wollen und dann habe ich nur als Antwort bekommen, dass sie einfach nur total vorfreudig sind ähm, auf die ganzen Features und äh, es, ja es gar nicht abwarten können, das in der, im, im Alltag wirklich benutzen zu können. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, also ein schönes Feedback.
0: Schön, das klingt ja alles schon ziemlich spannend und vielversprechend. Ähm, wie sieht denn eure Vision im Hinblick auf die Zukunft aus
1: von Hitchdesk und wie sind die Aussichten dafür? Ähm, naja, unsere Vision ist natürlich, dass wir möglichst vielen Leuten die administrativen Aufgaben im Alltag erleichtern können ähm, und dass gerade im Hinblick auf, den, äh, auf die Kitas natürlich einfach mehr Zeit geschaffen wird für die wichtigen Dinge im Leben. Also, dass die Kinder einfach auch davon profitieren können, so dass man sich mehr mit ihnen beschäftigt, statt mit aufwendigen Excel-Tabellen. Genau, und unsere Aussichten in Hinblick auf Hitchdesk ist ja, wie gesagt, diese modulare Erweiterung, dass wir diese Features jetzt bald abschließen können, um uns dann neuen Zukunftsbranchen widmen zu können.
0: Dann bedanke ich mich für den Blick hinter die Kulissen mit dir, Marie. Ich werde den Werdegang von Hitchdesk auf jeden Fall weiterverfolgen. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, das ist genau das, wonach ich suche, dann schaut doch einfach mal auf die Hitchdesk-Seite vorbei. Die findet ihr unter www.hitchdesk.com. Außerdem hat Maria schon erwähnt, gibt es einen YouTube-Channel und einen Instagram-Kanal. Den werde ich euch nochmal verlinken in der aktuellen Folge. Und genau, wenn ihr ähm, keine weiteren Folgen von Weiche Ware verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Marie. Tschüss und Gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss.